0: Hola a todos, eh, soy Rafael, para los que no me conozcáis, que yo creo que ya, ya seréis menos. Eh, hoy vamos a seguir hablando del, del libro de Hechos, en, en esta predicación, que ya llevamos unas cuantas semanas con él. Es muy interesante. Entonces vamos a ver eh, a, a tres personas eh, en este libro de Hechos y cómo Dios les llama, cómo son tres personas diferentes, y Dios les llama de una forma diferente, y la actitud que tienen eh, cuando Dios se comunica con ellos. Entonces, nos vamos a centrar en el capítulo 8 de, de Hechos, en la parte final, y en el capítulo 9, la parte inicial de, de este libro de Hechos. Y vamos a hablar, pues, eso, de Felipe, de Saulo y de Ananías, su llamado, cómo fueron capaces, como aparece en esta imagen, de. Eh, ser capaces de salir de la corriente, ir en contra de, eh, de estos tiburones, de esta, de esta corriente mayoritaria y cómo pues, supieron responder a, a Dios. Entonces vamos a empezar por Felipe. Eh, Felipe eh, era un, un diácono y entonces eh, un diácono que fue nombrado por, eh, por la Iglesia. Y vamos a ver cómo tenía aparentemente un llamado, una dirección en su vida, y de repente el plan de Dios cambia para su vida y vuelve a cambiar y vuelve a cambiar. Vamos a leer eh, Hechos 8, del 26 al 40. Va a ser el primer pasaje que, en el que nos vamos a centrar. Entonces lo primero que nos dice es que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo «Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Entonces él se levantó y se fue. Entonces, en estos pocos versículos... Eh, ¿cuántas cosas se nos dicen, no? Dice que un ángel del Señor le habló y le dijo, vete al sur que donde está desierto y dice, bueno, para qué me mandará al desierto y el siguiente versículo es entonces él se levantó y fue ¿Qué fácil, ¿no? pero Felipe tenía una vida, Felipe tenía un, un llamado, Felipe tenía un plan ya. ¿y quién era este Felipe? pues en Hechos 6, en los versículos eh, 2 y 5 hemos visto que Felipe era un diácono la iglesia le había nombrado para servir las mesas, para unos temas de organización, que podría ser, podríamos pensar hoy en día que, que es un tema pues, poco espiritual, pero de repente vemos que Dios tiene otros planes para Felipe. No quiere que esté solo moviendo sillas o, o moviendo mesas o organizando comidas o, o haciendo cosas logísticas. Le dice, levántate y vete. ¿Y dónde estaba Felipe cuando Dios le llama? Porque esto es interesante, esto no es un cuentecillo. Felipe era una persona que estaba en un sitio, que tenía una vida. Pues Felipe, después de la muerte de Esteban, que vimos la semana pasada, eh, era un diácono que se fue a Samaria a predicar. Salieron de Jerusalén muchos cristianos cuando eh, a Esteban le mataron porque hubo como un, un recrudecimiento de la persecución. Entonces, eh, Felipe estaba en Samaria. Y allí hacía grandes señales. Nos dice la palabra, en, en Hechos 8, eh, 5 y siguientes, que echaba espíritus malignos, sanaba paralíticos y cojos. Era una persona en acción, era una persona que tenía su, su, su plan de Dios allí. Y a lo mejor Felipe estaba diciendo, bueno, pues igual me quedo aquí en Samaria, pues aquí estoy bien, aquí el plan de Dios parece que funciona. Y de repente, este plan de Dios, vemos que cambia. Y aparece un ángel, aparece una llamada de Dios que le dice, levántate y vete hacia el sur, por el camino que está desierto. Entonces, ¿cuál es la actitud de, de Felipe ante esta, ante esta llamada que, que, que rompía un segundo plan? Porque ya había oído, estaba establecido en Samaria predicando y de repente le dice, vete otra vez. Entonces, eh, Felipe acepta este misterio, Felipe acepta que Dios le dice, eh, levántate y vete a, al sitio que es desierto. Y la Biblia nos muestra muchas veces la importancia que tiene el aceptar el misterio de parte de Dios. Porque este misterio está íntimamente ligado con nuestra fe. Y sin misterio no puede haber fe. Porque si el misterio es cero, nuestra fe es cero. Porque ya vamos a ver. Y al final de todo, no necesitaremos fe. Porque tampoco habrá misterios en nuestra vida. Pero, a día de hoy tenemos que entender que no vamos a poder entender todo, que no vamos a poder saber todo, que no vamos a poder conocer toda la información del futuro que nos espera y de por qué Dios nos dice, vete por aquí, vete por allá o quédate aquí. Como nos dice en Job, capítulo 11, versículo 7, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? O en Deuteronomio 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Entonces, una cosa que tenemos que aprender o que tengo que aprender o que tenemos que, que, que desarrollar en nuestras vidas, es que el misterio, las cosas secretas, van a ser parte de nuestra relación con Dios, que no podemos saber todo. Y gracias que Él nos da justo lo que tenemos que saber, justo lo que podemos aguantar. Porque muchas veces, si en nuestra vida supiéramos lo que nos espera, seguramente nos quedaríamos en nuestra casa, sentados, muertos de miedo. Entonces, tenemos que saber convivir con ese misterio, con esa necesidad de tener esa fe que Felipe tuvo, y Felipe se puso en marcha. Y entonces sigue diciendo, entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Y aquí tenemos al, al etíope. Y vamos a, a pensar un poco también, ¿no? En, en, bueno, hemos leído rápido, decimos, un etíope, un eunuco, funcionario, porque normalmente en la antigüedad, en muchos sitios, en muchos países, los altos funcionarios eran eunucos para tener una mayor dedicación a la, a la función pública. Bueno, pues este señor, que lo leemos así tan rápidamente, nos dice que estaba sobre todos los tesoros de la reina de, de, de Etiopía. Entonces, este señor, si lo traspasamos al, al día de hoy, eh, imaginaos que estaba aquí con, con un séquito, él iba con su carro, él, él no iba solo, él, él iba seguramente con guardaespaldas, él iba seguramente con gente que le acompañaba, asesores. Había una expedición allí puesta. Entonces, una primera cosa que, que me llama la atención es que a Felipe le ponen allí y entonces en el versículo 29 nos dice que el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y podemos pensar que, que es muy fácil, pero pongámonos en situación de que estamos ahí pasando, que están pasando estos coches que tenemos aquí, que están pasando esta, estas motos de, de policía, y Dios te dice, acércate, júntate a ese coche oficial y mira a ver qué pasa allí. Imagínate qué te dice. Tienes que, que, que ir allí a, a ver qué pasa, porque yo te, te digo que tú allí vas a poder eh, compartir de mi, de mi palabra. ¿no? Y entonces, yo lo que pensaba es... Que muchas veces hago acepción de personas. Cuando tengo la, la intención de predicar o evangelizar o compartir mi, mi relación de Dios con otros. Muchas veces hacemos acepción de personas. ¿Y qué es esta acepción de personas? Pues que nos parece que una persona no es digna o no se merece que se le comparta el Evangelio. Y esto, hermanos, yo, puede ser duro de decir aquí o decir pues no, no, pero... Eh, ponte en situación de, 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 de la persona que peor te cae, ponte en situación de, de un compañero de trabajo que te hace la vida imposible, de un jefe al que no aguantas, o al revés, un subordinado que, que es imposible, que... y de repente imagínate que Dios te dice, pues es que necesita el Evangelio, y es que él necesita el Evangelio. Entonces, tenemos que tener cuidado, tengo que tener cuidado con esta acepción de personas, porque alguien podría haber dicho... ¿Cómo me voy a acercar a este coche oficial? ¿Cómo? Además, este está, está forrado de dinero, ah, necesita el Evangelio. ¿Qué le den? El Evangelio es para mí, o, o decimos a veces, no, el Evangelio es para los pobres. Hacemos acepción de personas, hermanos. Y una de las cosas que, en la que hacemos acepción de personas es por la apariencia. Hoy me veis a mí que estoy un poquito más arreglado y tal, porque vengo de trabajar. Entonces, eh, Seguramente pensáis de mí unas cosas que no pensaríais si me vierais vestido de otra manera. Y esto me pasa a mí, que yo puedo ver a una persona y puedo juzgarle por la, por la vestimenta. Y Dios nos muestra, hermanos, con los años, en las iglesias están llenas de gente de todo tipo. De todo tipo que te puedas imaginar. De toda vestimenta, de toda condición. Pobres, medios y ricos. ¿Por qué? Porque el Señor llama a todos. Como el Señor llamó a este etíope. Entonces, cuando salgamos a compartir el Evangelio, cuando estemos compartiendo el Evangelio en nuestro trabajo, esto me lo digo a mí mismo, no tengo que tener miedo de acercarme al carro, no tengo que tener miedo de acercarme al coche oficial, porque esa persona necesita el Evangelio. Cuando encontremos a una persona muy segura de sí mismo, una persona que se está comiendo el mundo, un joven que se está comiendo el mundo, un ejecutivo de éxito, no tengamos miedo, porque esa persona necesita a Jesús porque al final todos lo necesitamos, porque al final todos tenemos una vida finita, todos una, tenemos una vida en la que tarde o temprano va a haber enfermedad, va a haber necesidad, va a haber necesidad de esperanza también. Seas lo que seas, seas funcionario, alto funcionario, seas albañil, seas lo que seas. No hagamos acepción de personas, y esto es lo que nos enseña aquí. Y lo que luego nos dice Pablo en Galatas 2.6, de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, a mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Entonces, hermanos, que esta sea nuestra actitud, que cuando Dios nos dice, ve y acércate a ese carro, vayamos, vayamos más allá de lo que pensemos de la persona que está en ese carro, de cómo vaya vestida, de cómo se comunique, de aparentemente la confianza que tiene. Porque necesita el Evangelio. ¿Y qué, qué, pasó con, qué pasó con con el eunuco? Pues que contestó afirmativamente. ¿Y, ¿Y por qué? Porque Felipe hizo caso al Espíritu Santo. Y aquí ya hemos concretado. Porque en el primer versículo nos decía un ángel del Señor. Le dijo, baja para allá. Y aquí nos dice, el Espíritu le dijo, acércate y júntate a ese carro. Y aquí no voy a desarrollar mucho el tema. Lo dejo para los grupos caseros. Pero es importante que sepamos que el Espíritu Santo... Habla. El Espíritu Santo nos, nos habla, nos, nos indica, nos dice dónde tenemos que ir. Y entonces dices, pues a mí no me habla. Pues a mí no me... yo no tengo nada de esto. Entonces vamos a repasar un momento todo lo que nos dice la palabra del Espíritu Santo. Nos dice que está en nosotros. Dice, bueno, pues me lo puedo creer más o menos. Pero te dice que te habla y enseña. Como aquí nos dice, le dice a Felipe, acércate. El mismo Jesús nos dice en Lucas 12, el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. En Juan 14, 26, el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y, en, y luego en, la, en, en el propio libro de Hechos, posteriormente, el Espíritu Santo es el que dice, «Apártame a Bernabé y a Saulo a la hora que he hecho», en Hechos 13. Posteriormente, en Hechos 16, el Espíritu Santo les prohíbe ir a un sitio. Así como aquí vemos que les dice, acércate a este carro, ahí les dice, no vayáis a este sitio. Entonces, es la herramienta, es la persona que nos dice, que nos orienta dónde evangelizar, cómo evangelizar, cómo hablar. Entonces, ¿qué pasa? Que necesito esa relación con el Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo se le puede resistir y apagar. Tenéis ahí versículos que podéis ver luego en el grupo casero. Pero en Efesios 4, versículo 30, nos dice... No contristéis al Espíritu Santo de Dios... Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, puedo apagarle... Pues como apago un, una radio... Como apago un, un ordenador... Puedo apagarle. Puedo dejarle en un rinconcillo. Y que cuando oigo la voz de... Acércate a ese... Eh, le puedo decir... No, no tengo tiempo. No tengo tiempo ni ganas. Porque es que además esta, esta persona me cae mal. Entonces tengamos cuidado con eso, para que podamos hacer como Felipe, escuchar al Espíritu Santo, decirle, acércate a este carro. Y entonces seguimos en el pasaje, dice, acudiendo Felipe, le que leía el profeta Isaías a este alto funcionario y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, y como podré, si alguno no me enseñaré. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Imaginaos, seguimos con la, la analogía, que te has acercado al coche oficial y tienes el aplomo, por el Espíritu Santo que te ha dicho, pero entiendes lo que lees, pues a lo mejor el otro le habría podido decir, ¿tú quién te crees que eres? Pues claro que lo entiendo, porque yo soy un alto funcionario que solo soy el segundo en los tesoros de mi reina, eh, que mando muchísimo en mi país, ¿tú quién te crees que eres? Pero no, porque el Espíritu Santo así lo había puesto. Porque el Espíritu Santo nos va a poner a las personas en sus momentos en los que tenemos que hablarles, como veremos después con Pablo, que le puso a Anías. Entonces, ¿nos atrevemos a preguntar? ¿Queremos ser siempre aceptados? Tenemos que vivir con el riesgo de que, cuando digamos, entiendes lo que lees, nos digan, vete por ahí, ¿sabes? Entonces, el pasaje de la Escritura, nos dice el versículo 32 que leía, era este. Como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación quién la contará, porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo Eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Esto podemos ver que obedecía una profecía sobre Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Felipe le, le, le predica al Eunuco ¿En qué, ¿En qué se centra? Pues en el versículo 35 le dice, Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le denunció el Evangelio de Jesús. Y esto es otra de las cosas que tengo que tener claro, que tenemos que tener claro. ¿Qué predicamos? El Evangelio de Jesús. El Evangelio de que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó y nos ha hecho justos. Y no hay más, no hay más. Y entonces, Felipe, ¿qué, le, qué, qué, efecto, tuvo esas, qué, qué efecto tuvieron esas palabras en el eunuco? Pues... Tuvieron un efecto muy positivo, porque yendo por el camino, llegaron al agua y el único dijo, ¿qué impide pues que yo sea bautizado? Ese hombre estaba entendiendo. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Que no pongamos obstáculos, que a veces las cosas pasan y, 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 y yo, a mí me gusta mucho planificar y organizar. Y te puedo decir, bueno, ¿qué, qué, qué impide que sea bautizado? Y dice, bueno, pues espérate, porque voy a organizar un culto de bautismos y vamos a, a invitar a gente y vamos a tener una alabanza... ¿Qué impide que seas bautizado? Vamos a centrarnos, hermanos, en lo fundamental cuando evangelicemos, en El Evangelio de Jesús, y en, que, que Dios siga, y me lo digo a mí el primero, que soy el primero al que le gusta planificar, al que le gusta formalizar, y, el, y Hechos es el, el Evangelio en acción, Hechos es el Espíritu Santo en acción, el Espíritu Santo que se mueve como quiere, cuando quiere, y a la velocidad que quiere con las personas. Entonces, que no estemos como palos de decir, ¿qué impide que seas bautizado? Bautízate, pues vamos allá. Y mandó parar el carro y te descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, ¿qué predicamos? El Evangelio de Jesús. Aquí he puesto el, el, la pulsera esta que, que damos en la iglesia, que son los cuatro pasos. A veces nos podemos quedar en el primer paso, que es que, que, que Dios nos ama. Y predicamos solo que Dios ama a la gente y les dejamos igual. O a lo mejor a ti te gusta más predicar que, que estamos en el segundo símbolo separados de Dios... Y a lo mejor eres más justiciero, soy más justiciero y me gusta decir, tú estás separado de Dios, tú estás mal, tú estás en pecado. Y me quedo ahí en el segundo símbolo de que tú estás separado de Dios. Y no le doy a la gente el qué, el tercer símbolo, a Jesús. Y a veces me puedo quedar en el amor de Jesús. Es decir, sí, Jesús ama mucho, amó mucho a la gente. Pero tengo que también predicar el último símbolo, la, la interrogación de ¿qué hacemos con esto? ¿qué haces con esto? qué decisión tienes que tomar sobre esto entonces es importante que, que estemos dispuestos a, a, a llevar a cabo pues esta predicación del Evangelio de Jesús en estos, en estos cuatro puntos principales que no nos quedemos solo en uno y entonces es interesante también que siga adelante y cuando subieron del agua versículo 39 el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y aquí de nuevo el plan de Dios cambia porque puedes decir, bueno, pues imagínate que el eunuco está contentísimo y dice, bueno, Felipe, pues venga, vámonos a Etiopía y predicas ahí de mi palabra, de tu palabra, porque, oye, esto del Evangelio de, de Jesús está muy bien. Y a lo mejor allí, pues mira, Felipe se hubiera hecho otra vida y de repente Dios tiene otro plan. Y se lo lleva de allí arrebatado, o sea, que la Biblia no, no dice nada a la, a la ligera. ¿Por qué te dice arrebatado en lugar de, por el Espíritu del Señor, en lugar de, pues, y luego Felipe partió? Pues misterio. Este, aquí está el misterio, aquí está la fe. ¿Por qué tuvo que ser así? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. A lo mejor si hubiera quedado con el etíope y hubiera tenido otra... ¿Otra vida? No lo sabemos. Pero Dios tenía un camino para Felipe. Y la arrebata 50 kilómetros en Azoto. Y entonces, desde Azoto, Felipe siguió esta cesárea. ¿Y aquí ¿qué aprendo? qué aprendo yo con esto? Que Felipe se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Que Felipe le decían... Ve para aquí que está diciendo... Y Felipe iba. Vuelve para aquí que está... Y Felipe iba. Y, y de repente, tienes tu, misterio, tu ministerio hecho, tienes tu, tu, tu éxito conseguido... Y de repente eso desaparece y apareces de nuevo a mitad de camino. Y Felipe iba. Y Felipe seguía. Y entonces, pues Dios tiene tu momento para ti. Dios tiene tu momento para tu ministerio, para tu papel evangelizador. Pero Dios tiene también el momento en el que tienes que dejar ese, ese, ese ministerio al que te aferras o ese trabajo donde estás o esa vida donde estás. Tenemos que ser capaces de, de ver los tiempos de Dios. Y es difícil, es difícil, pero tenemos que tener esa fe de que todos los pensamientos de Dios son para bien de nuestra vida. Y hay épocas en las que eh, vamos a tener que vivir por fe porque no lo vamos a ver, porque vamos a estar muy mal. Pero vamos a ser como Felipe, que iba cada vez que el Espíritu Santo le decía ve. Felipe eh, acabó su ministerio en, en Cesarea. Y ahí le volvemos a encontrar posteriormente, en Hechos 21. Felipe hospedó a, a Pablo y a Lucas en su casa y nos dice que tenía cuatro hijas que eran profetisas. Y qué bonito que la Biblia pues, nos dice el, un poco el, el, el desenlace de, esta, de, este, de este caminar, pero vemos cómo Felipe es voluntarioso, es confiado en la palabra de Dios. Y este es el primer llamado. El llamado por un ángel, el llamado del Espíritu Santo pero la actitud es de servicio, de ir de aceptar ese misterio evangelizar y, y seguir adelante y vamos a ver una segunda persona un segundo llamado el llamado de Saulo, Saulo es muy famoso Pablo, posteriormente se cambió el nombre eh, aquí esto bueno ya en otra, en, posteriormente en otra predicación a lo mejor Andrés o otra persona hablamos del cambio de nombre de Saulo pero bueno, eh, Saulo ¿Quién era? Vamos a ver la primera parte del, del capítulo 9 del libro de Hechos. Pues Saulo era un fariseo que respiraba amenazas y muerte contra la Iglesia, contra los discípulos del Señor, que lo vimos en capítulos anteriores aguantando los abrigos de los que habían apedreado a Esteban. Entonces Saulo quería más. Tenía celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y aquí de nuevo vemos cómo Dios, el Espíritu Santo, cambia sus planes. Versículo 1, Saulo respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces aquí es lo que hemos visto, que Saulo tenía celo de Dios, pero no conforme a ciencia, como luego él mismo dice en Romanos 10, eh, versículo 2, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia a estos romanos. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, así habla del pueblo de Israel Saulo posteriormente. ¿Qué es lo que pasa? Que el pueblo de Israel tenía celo de Dios, amaba a Dios, pero no conforme Dios quería que le amaran. Y aquí estaba Saulo al principio. Aquí encontramos a Saulo en el capítulo, capítulo 9, respirando amenazas y muerte contra los cristianos. Entonces, eso tuvo que cambiar. Y Dios cambió esto. Vamos al versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, la voz. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, aquí también nos encontramos a una persona que tiene su, pra, su plan, su proyecto vital, que él se cree que está sirviendo al Señor, y de repente también ese plan se para. Y en este caso hay una voz. Y ahí, esa vida que iba hacia, hacia Damasco a matar cristianos o a, poner, a meter cristianos en la cárcel, se para. Soy Jesús. Cuidado, aquí dice que es Jesús, no es el Espíritu Santo, es Jesús el que le habla. A quien tú persigues, dura cosa, te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es esto del aguijón? El aguijón era un palo con, con una punta afilada que se utilizaba para arrear el ganado. Entonces les iban atizando a, a las vacas o a los mulos para que avanzaran por los campos. Entonces, a veces los animales, en lugar de avanzar, eh, daban coces contra este aguijón, contra esta vara. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que se pinchaban más cuanto más coces daban, más se pinchaban más daño tenían y es, es interesante esta esta analogía de Jesús conocía ya a Pablo Jesús le estaba diciendo ¿qué estás haciendo Pablo? ¿qué estás haciendo? porque Jesús veía, ahí había un amor a Dios había un amor a ese celo de Dios, pero no conforme a, a lo que Dios quería, no conforme a lo que Jesús quería y entonces aquí eh, Dios obra de manera tajante y Dios le para la vida y le deja ciego. Entonces aquí es donde vemos en, en acción esto de que eh, Dios endereza nuestros pasos. ¿no? Cuando En muchos pasajes de la Biblia nos dice, Proverbios 16, versículo 9, el corazón del hombre piensa su camino, más Jehová endereza sus, sus pasos. Muchas veces esto lo leemos también un poco a la ligera, que, que Dios dice que nos va a enderezar el camino, va a enderezar nuestros pasos, pero es que a veces... Este enderezar nuestro, nuestros pasos puede ser doloroso ¿eh? al principio, porque podemos llevar una vida, pues, como Pablo, muy desviada, como Saulo, muy desviada. Versículo 6. Entonces el temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Aquí vemos en la diapositiva los engranajes. Está funcionando ya, está funcionando el, el mecanismo por el que Dios, por el que el Espíritu Santo trabaja en las vidas. Y aquí es interesante que si nos paramos a pensar, Saulo eh, ya había tenido un conocimiento más profundo de, 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 de Dios en esta experiencia. Porque le dice, Señor, ahí ya no piensa, bueno, igual es un mago, una fuerza, no sé, no, ya dice, Señor. ¿qué quieres que yo haga? Entonces, es interesante porque luego vemos que él va a donde, a donde le, le, le dice eh, el Espíritu, eh, a donde le dice Jesús. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y él va y está esperando. O sea, que hay una fe allí. Allí ya hay una fe que el celo de Dios comienza a ser conforme a ciencia. Y tuvo que, que ejercer allí una cierta fe. Y entonces, nos dice la palabra, que ahora lo vamos a ver con la tercera persona, que Pablo iba a ser instrumento escogido para llevar su nombre a la presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, pero que también iba a tener que padecer mucho por su nombre. Pablo fue llamado de una manera muy especial, nada menos que por Jesús, por el maestro, pero también pagó cara, por así decir, ese llamado tan especial, porque tuvo que sufrir mucho por su nombre. Y al final vimos cómo Pablo acaba recuperando la vista lo vamos a ver ahora con la tercera persona a la que Dios llama, a la que Dios eh, habla, que es Ananías. ¿Quién era este Ananías? Pues en el versículo 10 vemos que Ananías era un discípulo, un seguidor de la iglesia. Aquí en el Señor dijo en visión, de nuevo vemos que, que Dios habla de muchas maneras, un ángel, el Espíritu Santo. A Pablo le llamó Jesús, que esto es un caso especial, único, aparte de los que llamó en vida. Y aquí pues en, el Señor le dijo en una visión. Ananías y él respondió venme aquí señor vemos un poco que es como Felipe en este caso que dice va venga voy pero aparentemente porque le entonces eh, la visión le dice bueno mm, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso a uno porque aquí él ora interesante ¿no? que le está diciendo lo que está haciendo dónde tiene que ir quién es y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y es interesante cómo Dios obra de maneras diferentes. Porque a Felipe le dice, vete al desierto y ve, y ya está. En cambio, Ananías necesitaba quizás saber un poco más. Y entonces le da más información. Le dice, vas a buscar a Salvo de Tarso, a uno llamado Salvo de Tarso, porque está orando. Y está esperando que pase esto. Fíjate. O sea, hay mucha más información. Le detalla algo más su plan. Ese misterio es diferente para cada uno de nosotros porque es conforme a nuestra medida de fe. Y Dios conjuga adecuadamente ese misterio con ese grado de sinceridad que puede tener con nosotros para no dañarnos. Esto es lo bonito de, de ver que, que, que Dios no es una regla, no es una invención, no es un instrumento que actúa siempre igual. Es un Dios personal que trata a cada uno conforme a lo que necesita. Entonces Ananías, que es una persona, recordémoslo, no es una fábula, no es un personaje de cuento, dijo, bueno, eh, señor, este uno que tú dices, yo le conozco, ¿sabes? He oído de muchos acerca de este hombre, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Versículo 14, y aún aquí tiene autoridad de los príncipes sacerdotes para aprender a todos los que invocan a tu, a tu nombre. Entonces, Ananías... Tuvo más información, pero Ananías vio puesta un poco a prueba su fe, porque dijo, Señor, mira a ver, porque es que yo creo que voy a ir ahí a la puerta, me voy a acercar a ese carro, como Felipe, y va a salir uno y me va a cortar la cabeza. Se lo voy a poner muy fácil, no va a tener que ir a buscarme. Y entonces el Señor le sigue dando información, porque Ananías necesitaba información, porque no se los, no era fácil, no era fácil ir a ver a Saulo al que iba a aprender a los cristianos entonces el señor le dice ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel lo hemos visto antes porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre y entonces Ananías fue Ananías tuvo fe de que iba a pasar eso de que iba a hablar a este, a este hombre de manera adecuada de que no le iban a cortar la cabeza de que le iban a recibir y entonces en el versículo 17 nos dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos les di, le dijo, cuidado con lo que le dice, hermano Saulo, cuidado, hermano Saulo, que Saulo era ese que iba a aprender a la iglesia, hermano Saulo ya había tenido esa revelación de tú vas a estar con nosotros, el Señor te va a llevar con nosotros, vas a ser instrumento escogido, ahí está actuando por fe Ananías el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Cuidado, cuidado todo lo que le dice Ananías a Saulo. Ananías, que no conocemos nada más de él, que no era un anciano de Israel, un gran orador, un... que era un, un discípulo que estaba allí sirviendo, y que en ese momento Dios le llama y lo hace, y lo hace como Dios quiere que lo haga, y conforme a fe. Dice, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Cuidado, hermano Saulo, hermano Saulo, tú que venías aquí a meterme a la cárcel, vas a recibir el Espíritu Santo, vas a ser lleno del Espíritu Santo y te voy a cuidar esta vista. Y además te voy a decir más, en el camino Jesús se te ha aparecido y por eso estás ahora con esta ceguera. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que al momento le cayeron de los ojos como escamas ...como escamas y recibió la vista... ...y levantándose fue bautizado... ...vemos de nuevo como el único ...se llena del Espíritu Santo... ...es bautizado... ...y los engranajes que hemos visto antes... ...el misterio sigue su curso... ...y Ananías... ...cumple su papel... ...entonces dice el versículo 19... ...habiendo tomado alimento recobró fuerzas... ...y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco... ...yo me preguntaba... ...¿cómo serían estos primeros días? ...porque fíjate, él estaba en casa con la gente que iba a perseguir a los discípulos. ¿Qué pasó allí? Él luego se fue con los cristianos, aprendió de los cristianos, estuvo allí unos días. ¿Cómo serían esos, esos días? No lo sabemos, pero sabemos todo el ministerio que después Pablo hizo en la Biblia, en, en, en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué tenemos que aprender aquí? Pues Tenemos dos llamados. El llamado de Pablo, que tenía celo de Dios, pero no conforme a ciencia, y al cual Dios tuvo misericordia de su vida. Le cogió por la pechera, porque a veces Dios pues nos tiene que coger un poco de la pechera. Y le mostró la salvación a través de otro hermano que tuvo esa actitud como tuvo Felipe de ir y, ver y atreverse a ir a una situación que era una situación muy negativa a priori. Pero supo ejercer la fe. Entonces vemos que Dios llama de formas muy diferentes. Y ahora nos queda el capítulo 29 de Hechos que al final es el que se aplica a nosotros, el que no está escrito. Y después de haber leído este, este llamado de Felipe, este llamado de, de, de Saulo, y este, esta relación que tiene Dios, cómo llama a Ananías a, a predicar a Saulo, o sea, el peor hombre que te puedas imaginar para predicar en, en ese momento era Saulo. Imagínate, ¿a dónde nos va a llamar a nosotros? Entonces, me gustaría que, que pensaras ahora, ¿cuál es tu historia y dónde estás ahora? Y puedes decir, bueno, pues he aquí que en Madrid moraba un varón, una mujer, un joven, que guardaba la ley de, de Dios, tenía celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y quizás eh, este hombre, esta mujer, creía que Dios le había llamado a una, a una cosa, a un ministerio o a una iglesia, pero no, había algo que no funcionaba, y discutía, y se enfadaba, y no lo veía claro, no tenía paz. Quizás estuvo ese hombre, esa mujer, ahora, hoy. O a lo mejor tu historia es diferente, dice, eh, aquí, que en Madrid o en España o donde me estés oyendo, moraba un varón, una mujer y había ido a una iglesia pero no escuchaba. Realmente iba para aparentar, obligado por sus padres o quizás por su mujer o por su marido. Fingía, iba y venía, jugaba, creía, bueno, pero lo justo, cuando venía algún problema y volvía a escapar. Entonces, aquí está, aquí estás a lo mejor escuchando ahora. Y necesitas que el Espíritu Santo te llene. Y necesitas caerte. Y necesitas que alguien te hable. Pues te invito, te invito, ahora al final. Te invito a, a ser lleno de este Espíritu Santo. A dejar de jugar, a dejar de, de ir por tus caminos. O a lo mejor tu historia es diferente. Y a lo mejor es, he aquí que en Madrid o en España moraba un varón o una mujer que había sido salvo. Y un día le mostró, Dios, el Espíritu Santo, que un hermano o una hermana o una persona que estaba al lado de su trabajo... O una persona que estaba en su consultorio médico o en el colegio necesitaban oración. Y necesitaban ser llenos del Espíritu Santo, necesitaban bautizarse. ¿Qué harás con eso? Entonces, me gustaría que, 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 que pensáramos, cuando oremos cuando ahora, ¿en quién eres tú? ¿En dónde estás? A lo mejor pues, crees lo justo, a lo mejor no crees. A lo mejor has creído, has creído más, ¿verdad? pues estás creyendo menos porque la vida te ha dado algún, alguna paliza que otra y, y, y la fe pues te falta, pues te invito a, a pensar, a reflexionar y ver que Dios te sigue llamando, que Dios usa lo que tiene que usar para llamarte y Dios va a usar lo que tiene que usar para llamarte. A lo mejor es esta predicación, a lo mejor es un hermano que te llama, a lo mejor es una persona que, que te escribe o a lo mejor eres tú el que tiene que ir y el que tiene que escuchar y, y mirar a su alrededor y decir ¿están perdidos? parece que sí, parece que tienen todo pero igual están perdidos no tienen la esperanza, no tienen a Jesús vamos a predicar este Evangelio de Jesús este Evangelio de amor pero que también enseña que estamos separados de Dios entonces, que necesitamos a Jesús para, para saltar ese, esa separación, para ser salvos para ir a vida eterna y no a muerte eterna entonces vamos a orar y, y os invito a eso a, a pensar, pensar dónde estamos, quiénes seríamos cada uno de nosotros, y, y que Dios, que Dios tenga misericordia de nosotros, y, y nos muestre en nuestros corazones esta obra preciosa que, que Jesús hizo por nosotros. Señor y Padre, no sé quién quién está oyendo, señor, pero te pido que tú muevas el Espíritu Santo en, en todas las vidas que vean esto, Señor, en mi vida también, Señor. Como lo vemos en acción, Señor, en Hechos, Dios mío. Cómo el Espíritu Santo se mueve de aquí para allí, que toca los corazones, que, que se mueve con, conforme a cada persona, lo que necesita cada persona. Señor, te pido por las vidas que no te conocen. Que tú ahora te muestres en sus corazones, Señor. Le reconcomas de, de, de que necesitamos a Jesús, Señor, de que necesitan a Jesús, Señor. Y También te pido por mis hermanos, Señor, por mis hermanas, por mí, Señor, que... Que derrame sabiduría para saber cuándo hablar, Señor, cómo hablar, Señor, cómo acercarnos a esos carros que vemos, Señor. Dios mío, muéstrate, Señor, y muchas gracias por tu Hijo Jesús, que murió por nosotros y que por gracia nos hizo salvos, Señor. Muchas gracias por todos estos cristianos que supieron predicar, que supieron aceptar, Señor, que, que supieron ser casa de tu Espíritu Santo, Señor, para, para que esto siguiera, Señor, adelante, para que fuera... Lo que es, Señor, que no sobra de hombre, Señor, sino tu obra, Padre Jesús. Muchas gracias, Señor, por, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.